0: No mundo dos games, ou você morre herói ou você vive o suficiente para se tornar o um vilão. Nessa semana no solto Play nós vamos conversar sobre a toxicidade no mundo dos jogos. Então pega no controle, bota sua máscara de gás e solta o play. Fala, galera! Aqui é o Bernardo Dabu, comigo eu tenho o Davi Rocha. É isso aí, galera, tudo certo? Vamos falar de toxicidade aí nessa porra. Exatamente, estamos aqui no segundo episódio do Solto Play. É... Como vocês já sabem, o tema é toxicidade, a gente vai explorar alguns casos... É, Proeminentes, é, que rolaram essas últimas semanas, e vamos conversar um pouquinho também sobre toda essa relação entre jogadores e desenvolvedores, né, ter essa conversa aí um pouco sobre isso e dar nossos pitacos, nossos dois centavos é, sobre esse assunto. Exatamente, a palavra do
1: episódio de hoje é proeminente, crianças, anotem aí <risos> pra serem pessoas tão
0: eruditas como o Tio Dabu. Bom, então se você gosta muito do nosso programa, se você escutou o primeiro, gostou pra caramba e tá animado pra ouvir o segundo, cara, manda esse programa pros seus amigos, cara, chega assim e fala, ó, oh, qual é, você curte games, tem esse programa aqui que é ótimo, manda o link, pá, assim, e aí a pessoa já começa a escutar. E, se você gosta muito, muito mesmo do nosso conteúdo, você pode entrar no programa de patronato do 10 de 10, que esse podcast faz parte do leque de programas do 10 de 10, né? E nós temos um, um apoia-se, a gente tem uma página do PicPay, é, no apoia-se apoia.se barra 10 de 10, no PicPay, Davi, qual que é o link? O link é picpay.me barra 10 de 10, meu caro da Exatamente, aí você entra lá, você, a partir de 3 dias você já consegue apoiar a gente, cara É menos que uma passagem de ônibus, é muito barato É menos que um salgadinho na rodoviária que você pega esse ônibus, Dabu Exatamente, então, tipo, pô, vai dar uma ajuda lá, vai, vai, vai ajudar a gente bastante Vai ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo que a gente ama Então, Davi Opa Sem mais delongas, vamos entrar no assunto principal? Bora
1: nessa, vamos abrir essa tampa de bueiro e cair de cabeça no mundo tóxico da indústria dos games
0: Bom, então, vamos começar, né? O o lance aqui é o seguinte, no mundo dos jogos, você tem muito mais comunicação entre os desenvolvedores e os jogadores hoje em dia. Você tem fóruns, você tem Twitter, redes sociais no geral, né? E eu sinto que, mais do que outras indústrias de entretenimento, o feedback do, do público... É, tem uma relevância maior para jogos. E a gente vê isso tomando forma em dois casos muito específicos, né? Que a gente vai citar aqui hoje. Primeiro é um caso envolvendo o Iron Theory e outro envolvendo o Apex Legends, né? Então a gente vai falar um pouco para você desses casos, você cara ouvinte do Solto Play, um pouco desses casos, a gente vai te inteirar do assunto e aí a gente vai partir para uma discussão é, mais aprofundada sobre os assuntos. Então... Vamos começar pelo caso do Iron Fury. Davi, você pode interagir a gente aí do que aconteceu?
1: Posso, posso sim, sem problema algum. Iron Fury, pra quem não sabe, foi um jogo recém-lançado, especialmente, assim, prioritariamente pro PC. Acredito que ele também foi lançado para algumas outras... Não, se bem que não, acho que ele foi disponibilizado até agora apenas para PC via... Via Steam, né? Uh, é um game produzido pela Void Point, que é uma desenvolvedora é, bastante é, nova, assim, no, do mundo. Mas é distribuído pela 3D Realms, que aí já é bem clássico por ter sido responsável é, por franquias como o próprio Duke Nukem e várias outras. Tanto é que o próprio Iron Fury, ele pega muito emprestado essa estética de Duke Nukem, né? Aquele 3Dzão meio meio tosco, né, do, do, da virada aí do, do século dos anos 90 do é, para os anos 2000, né, uh, e aparentemente era um jogo bimba -bim, bem legal, que tinha uma pegada é, diferente, mas que desde que foi é, anunciado já começou a ir meio envolto de uma série de polêmicas, né. Isso por quê? Porque, inicialmente, antes de falar do problema que a gente tá trazendo aqui sobre a parte de, de toxicidade em que os desenvolvedores de Iron Fury ficaram é, fazendo parte, o jogo, na verdade, ia se chamar, originalmente, era Iron Maiden, né? Fazendo uma alusão aí à banda Iron Maiden, que, dentro é, de, de trade sua de sua simpatia, como já é conhecido na mídia é, o pessoal da banda Iron Maiden, em relação principalmente ao uso né, de trocadilhos relativos ao nome da, da banda. Os caras caçaram aí os, os desenvolvedores e foram atrás da 3D Realms para processar os produtores do jogo e tentar mudar o nome do jogo, saindo de Iron Maiden para agora Iron Maiden. Fury, né, então esse já foi o, digamos assim, o, o aperitivo, né, do que aguardava uh, o jogo, né, e os desenvolvedores e toda a comunidade envolta do game, que culminou aí recentemente, na verdade, na última semana, nas últimas duas semanas, né, na data de publicação desse podcast, com uma treta de proporções, assim, homéricas entre os desenvolvedores e os produtores barra distribuidores, né. De Ion Fury, ou seja, o estúdio Void Point e a 3D Realms, né? E a comunidade que tava apoiando o game e comprando o game também na Steam. E aí, qual é o, o, o grande lance, né? Uh, o jogo começou a, a, a ser disponibilizado, né, para ser baixado é, na Steam e a galera tava jogando e tudo mais e começou-se a, a, a notar e isso já tinha sido uh, apontado também no próprio uh, Reddit do game que o jogo tinha uma, algumas liberdades estilísticas digamos assim uh, de escrita, fazendo uma série de trocadilhos com objetos e temáticas de, de diversos cantos da cultura pop e, e por aí vai Sendo que, dentro dessa liberdade aí de, uh, de estilística né, do, dos desenvolvedores, começou-se a notar uma espécie de teu homofóbico em algumas das brincadeiras. A mais é, fácil de notar dessas aí, uma das primeiras que foi identificada pelo público, foi a brincadeira com um, uma marca de shampoo que no jogo tem uma tem uma pequena mudança de vogal, vogal, não, de letra, na verdade, melhor dizendo, que faz com que a marca tenha aí uma conotação homofóbica. Eu trouxe aqui uma matéria do The Enemy, né, do site The Enemy brasileiro, sobre esse assunto que eu quero ler aqui um pouquinho o comecinho para vocês, para inteirar vocês e o nosso querido Dabu sobre a situação. Então vamos lá. O título da matéria é Iron Fury não terá conteúdo homofóbico removido do seu jogo, segundo a produtora do game. Na última semana, o estúdio Void Point e a 3D Realm se envolveram em uma grande controvérsia envolvendo conteúdo homofóbico e declarações ofensivas de desenvolvedores de seu mais novo jogo, o shooter Iron Fury. Anteriormente, jogadores encontraram o item intitulado All Gay, esse é o, o nome do, do frasco de shampoo, da marca do frasco de shampoo encontrado é, pelos jogadores no jogo. Uh, além de uma área secreta com as palavras fag bag, fag sendo um termo em inglês ofensivo para homossexuais né? é, são duas instâncias diferentes, assim, vamos separar para deixar claro para o ouvinte a situação a primeira foi a mudança da marca de shampoos Olay que é uma marca norte-americana de shampoos muito parecida com a Lux shampoo, sabonete e tá? tal, muito parecido com a Lux aqui no Brasil para O-Gay, né? O-Gay. Eles mudaram basicamente o L de O-Lay para o pra o, o resto, a grafia do nome é, uh, é a mesma, né? E em segundo lugar, uh, dentro de uma área uh, exclusiva para desenvolvedores dentro do próprio código do jogo, né? Que é bem comum, especialmente em jogos 3D. Uh, 007 de Golden Night tinha isso, o próprio do Kenuken, Doom, né? Aquela sala do desenvolvedor, onde os desenvolvedores uh, testam algumas mecânicas do jogo dentro do próprio motor gráfico, né, e que não deveriam ser acessadas pelos jogadores, mas através de alguns hacks, através de alguns alguns códigos, alguns cheats, você consegue acessar. É,
0: os, os Fallout, Fallout e, e Elder Scrolls são jogos notórios por ter isso e jogadores acessarem isso.
1: Quase todo jogo com espaço 3D tem uma sala de de desenvolvedor para testar essas mecânicas. Isso não fica específico, isso não fica exclusivo apenas para jogos Uh, 3D, mas você encontra bastante isso em jogos 3D, né? E aí, dentro dessa sala, é, dentre vários itens e informações lá listados, um dos desenvolvedores, que segundo os próprios é, desenvolvedores, segundo o próprio estúdio, segundo o próprio Voidpoint, né, a própria Voidpoint e a 3D Realms, era um cara é, terceirizado, que não falava inglês, inclusive, não tinha, a língua nativa dele não era o inglês, né? É, esse cara colocou lá os dizeres Fag Bag. Uh, que significa, né, que tem uma conotação altamente uh, agressiva e ofensiva ao público homossexual, né. Então esse é o fato, isso foi o que aconteceu, e a partir daí começou uma longa, um longo embate entre a comunidade que jogou é, Iron Fury e obviamente a comunidade é, LGBT, que né, buscou algum tipo de retratação por parte dos responsáveis pelo jogo e a Void Point e a 3D Realms, né? É, voltando aqui a matéria, vamos falar um pouquinho das repercussões? Originalmente, a equipe de desenvolvimento né, pediu desculpas pelo caso e prometeu doar 10 mil reais de, em arrecadação do game para uma organização em prol do, do movimento LGBT, né, focada na prevenção de suicídios por membros dessa, dessa comunidade. Né? Os próprios é, desenvolvedores vieram a público num num report, né num pronunciamento é, oficial... dizendo que, além disso, iam também, é, através de um patch... remover qualquer tipo de, de linguagem ofensiva e tudo mais. Entretanto, alguns dias depois... e aí todo mundo achava que estava resolvido esse problema... e que tudo tinha voltado à, à normalidade... É, alguns dias depois, mais especificamente segunda-feira, dia 26... através de um novo pronunciamento... É, dentro da página do game na Steam... Os desenvolvedores decidiram voltar atrás nessas declarações. Aparentemente, aí sou eu aqui é, fazendo uma, uma, um comentário em cima. Aparentemente, a, a discussão toda do voltar atrás aí, do que foi dito pelos desenvolvedores, diz respeito ao, 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 ao trocadilho do nome do shampoo. É, eles, os desenvolvedores concordaram em remover o dizer lá fag bag presente na, na zona de desenvolvimento, na zona secreta do jogo, digamos assim, na sala dos desenvolvedores. Mas voltaram atrás depois de é, debaterem internamente em não mudar é, o dizer o lei, né, o gay na verdade, para o ou para outro, causando aí novamente toda essa 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 treta por parte dos dos, é, jogadores do, do game e aparentemente isso veio de um processo de review bomb, né ou seja de, de uma comunidade é, de, um, de uma quantidade imensa de jogadores que independente do, do, do que a empresa fez e de como ela se posicionou vieram a público na página do, da, do jogo na Steam, né? E detonaram o jogo nas reviews feitas pelos usuários do jogo e tudo mais. Então, parece que isso meio que ocasionou essa revolta, digamos assim, por, por parte dos desenvolvedores, né? É, é importante também, nesse momento, separar uma coisa da outra ou e separar os desenvolvedores dos distribuidores, ah, ou produtores, no caso. A 3D Realms, que é a distribuidora do, do game, produtora, né? Quem, meio que encusteou o desenvolvimento... Do jogo veio a público depois dessa treta toda se posicionar contrário à decisão dos desenvolvedores de manterem esses, esses termos, né? E aí eu vou finalizar aqui a, a fala trazendo essa última citação da matéria do pessoal do, do DNM. né? Então tá aqui: comunicado ao site Polygon, a 3D Realms, que é a distribuidora, declarou que o termo homofóbico na área secreta vai ser removida, o fag bag, mas não o item do jogo, né? Ou seja. É, o Olay, no caso O Gay, melhor dizendo, continua lá do jeito que tá. E aí eles dizem... Piadas às custas de comunidades marginalizadas não estarão presentes em jogos futuros distribuídos pela 3D Realms, diz a mensagem. Porém, uma parte da comunidade deixou alto e claro que achavam que a remoção de O Gay seria censura e deveria ser protegida por liberdade de expressão. A Void Point quis ouvir e ouvir essa parte da comunidade, né? E respeitaram a decisão da comunidade em manter o ou gay e tirar o bag bag. né? Então é, é aí onde a gente se encontra nesse, nesse momento. Então você nota, por exemplo, que também tem um dedo da própria comunidade do jogo querendo manter essa palavra, essa, essa brincadeira vulgar, digamos assim, né? Uh, em prol da, da liberdade de expressão dos desenvolvedores, cara, o
0: é, é É brabo, cara. É tipo... Como você pode ver, é bem aquele negócio que a gente falou no início Que são pessoas é, a comunidade realmente Fazendo barulho o suficiente Até que a desenvolvedora De duas uma Ou, ou é, desiste e faz o que a comunidade quer Ou se sente é, é, Validada nas, nas decisões que São erradas, né Mas é, antes de a gente continuar aqui Vou falar também do caso do Apex Legends Que a gente discute o tema Como um todo, né eu vou, eu vou é, ler aqui a matéria do The Enemy, também também, escrito pelo Vitor Ferreira, que diz que na última terça-feira, Apex Legends recebeu o Iron Crown Collection, um evento especial por tempo limitado que inclui, entre outras coisas, um modo solo para, para o jogo. Os jogadores, porém, logo notaram que a maior parte dos itens dos cosméticos especiais do evento só poderiam ser adquiridos por meio de loot boxes, incluindo o machado lendário do personagem Bloodhound, e enfim, aí é, a matéria segue falando que o pessoal no Reddit começou a reclamar pra caramba, falou que o jogo era, virou basicamente uma... Pra você conseguir todos os itens, você tinha que gastar uma quantidade de descomunal de dinheiro, isso em dólar, então em real era pior ainda, você gastava, sei lá, 4, 5 vezes mais, né? Porque todo mundo sabe como é que são os preços da, da Origin... Aqui no Brasil é, Isso levou, eventualmente, ao Greg McCoy Que é o, o produtor da Respawn Entertainment Fazer um pronunciamento Falando que eles erraram a mão no, no, no evento né, Que, tipo, realmente tá muito caro e tal Mas as críticas continuaram é, No Reddit, porque Desde que Apex Legends lançou A comunidade sempre teve um problema muito grande Com o estilo de monetização do jogo Que era tudo girando em torno de lootbox E lootbox tem todo um estigma negativo tanta. Dentro da, da indústria. né de jogadores também. Porque você não tem opção no que você ganha. É, é, um, é um estilo de monetização muito predatório. Acabou que nessa, nessas críticas. O produtor de novo foi ao Reddit. É, responder a esses comentários. E ele acabou insultando. Um, um, uma fatia dos jogadores. Que são jogadores que não pagam nada. Que é, ele chamou os jogadores de freeloaders que em tradução livre seria, digamos assim, aproveitadores, é, é. e ele falou, eu estou na indústria há tempo suficiente para lembrar quando os jogadores não eram completos babacas com desenvolvedores e era bem legal. Seria ótimo voltar para lá e não engajar com pessoas tóxicas ou perguntar qual alto quando uma turba berra pule. A quantidade de pessoas que gastam é muito baixa e a maioria de vocês são aproveitadores e adoramos isso. Entre parênteses. E uma mudança no preço não vai mover a agulha. Basicamente o que isso resultou foi a, o nível de toxicidade da comunidade elevando ao extremo. É, todo mundo caindo em cima dos desenvolvedores por insultar os jogadores, que são os clientes deles, e demandando um pedido de desculpa e sei lá. É, aí começaram também ameaças de morte, e, e ameaças de invadir a casa e sei lá, e ameaçar famílias dos desenvolvedores e coisa que, infelizmente, você acompanha o mercado é algo que tem se tornando cada vez mais comum.
1: É, eu acho importante aí, pra gente entrar no, nos comentários, né, da, da da questão e do podcast a gente tentar separar as coisas, né o que é que a gente consegue identificar de, desses dois casos do caso do pessoal do Iron Fury e do pessoal aí do, do Apex Legends, uh, o que é que a gente consegue identificar de semelhanças e de diferenças
0: entre os dois casos eu acho que, tipo, nesse caso do Iron Fury, você tem uma decisão que foi correta... Em retirar esse conteúdo que, claramente, ele é ofensivo para uma minoria, né? para uma, uma fatia do público. É... E que não alteraria nada a gameplay do jogo e tal. Mas, ao mesmo tempo, você teve uma fatia... Logo depois, uma fatia é, bem pequena, mas barulhenta, da comunidade. Começou a gritar, a bater nesse tambor de é, liberdade de expressão e tal... E isso acabou, eu senti que empoderou a desenvolvedora a manter isso mesmo tendo esse lado que é ofensivo para outras pessoas, entendeu? Então nesse caso a comunidade, a comunidade tipo, não foi necessariamente tóxica com os desenvolvedores, mas sim ela empoderou que um discurso tóxico, uma piada tóxica, é se manter-se dentro do jogo, se isso faz sentido. É,
1: é, faz sentido. Eu consigo traçar um paralelo muito é, interessante e talvez o ouvinte também, pela memória recente aí do que aconteceu também, entre o, o caso aí de Iron Fury e o que aconteceu com a Razer, é, no Twitter mesmo. Sim. É, fazendo aí um paralelo rápido, a Razer se posicionou é, contrário à lógica né, da, de grande parte da, da comunidade dentro do Twitter que estava pedindo, digamos assim uh, que, que a marca se posicionasse é, contra uma, um assassinato de, de reputação que estava sendo feito em cima de uma, de uma streamer da, da, da própria Razer mas a Razer na verdade decidiu né, fazer, dar um double down aí e é, terminar é, qualquer tipo de, de interesse contratual e não renovar também esse, esse contrato com a streamer, a streamer, né? Que me foge o nome agora realmente da, da garota. Acho que ela, ela joga, ela, ela é profissional de esportes também e streamer ou só streamer. Eu, eu confesso que, que eu não a conheço tão bem assim. Gabi Catuso, o nome da, da streamer. Gabi Catuso, pronto. E, e isso foi colocado em uma, em uma certa balança moral, é, onde a gente tinha duas forças é, conflitantes, digamos assim, com a Razer no meio, né? Que é um pouco do que você falou sobre essa, essa ideia de você ter essa, essa massa minoritária ou não, né? Contrária à a, a massa, talvez, do, do bom senso, né? Ou da, ou da lógica até do que a gente vive hoje, que é essa, essa era mais politicamente correta e tal, onde uma... uma, 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 uma uma opinião mais enérgica, contrária ou de maneira ofensiva a uma mulher... ou até mesmo a, a, a outro tipo de minoria... é duramente castigado e, e eu concordo, inclusive, que, que seja, né? É, é muito interessante ver, inclusive, como isso denota um pouco para mim... a evolução, por mais que possa parecer bizarro isso que eu vou falar agora... a evolução um pouco desse mercado que a gente está tá vivendo agora... na a indústria é, dos games... Onde a liberdade de expressão é realmente tratada como um tema, né? E não apenas como algo passivo, assim, ou algo é, relacionado a algum mercado mais, mais sofisticado ou mais adulto, entre aspas, uh, do que o nosso, né? É quase como se uh, há pouco tempo atrás esse tipo de discussão nem cabia na indústria dos games, apesar de você ter já há muito tempo conteúdos extremamente misógenos é, realmente abusivos homofóbicos e uma série de outros jogos que vieram antes desse Ion Fury aí Fury não foi o primeiro jogo que trouxe conteúdo homofóbico no nos no seus jogos né, no seu código digamos não, assim no seu sendo, código fonte é
0: até tipo se você voltar para tipo essa era do, do PS2 GameCube ou até antes você vai ver muitas é. muitas piadas que são feitas assim custas de minorias né
1: é, mas aí, pelo fato da indústria ter se sofisticado ao longo dos anos e hoje ter, em sua maioria, na verdade, adultos e não crianças, esse tipo de opinião passa a, a se tornar cada vez mais forte. E aí cabe aos desenvolvedores atualizarem também, né? A sua própria ótica em relação a ao mercado, ao invés de tentar, é, sei lá, levantar uma bandeira ou resistir bravamente em cima de uma discussão, em cima de um, de um debate que já, já, já nasceu morto, né? Já nasceu vencido, assim. Porque Por quem exemplo. é que, fora essa comunidade específica que tá apoiando a manutenção do conteúdo homofóbico no game, quem é que vai dar razão pra, pra esses desenvolvedores, né? A própria distribuidora, a 3 Realms, pensando, inclusive, no, numa, numa ótica mais macro, né? Pensando no mercado e na manutenção do, do, das vendas do próprio jogo, né? É, se retratou, disse que, que, que por ela o jogo estaria com um patch já, onde esses conteúdos estariam removidos e tudo mais, mas que os desenvolvedores não quiseram arredar o pé, né, então isso fica um pouco não chega a ser algo meio, meio burro, do ponto de vista é, lógico da coisa, mas é uma, é, é uma falta de, de noção estratégica do quanto isso pode no longo prazo prejudicar o jogo e, obviamente, o próprio estúdio, né? Que acaba ficando agora sobre ele uma nuvem negra, né? Que vai ser o estúdio que não removeu, vai ser pra sempre conhecido como o estúdio que não removeu conteúdo homofóbico de um jogo em 2019, em pleno 2019.
0: Eu acho que a questão é o seguinte, tipo, você tem, você tem uma, uma base de jogadores que eles acham que a partir do momento que eles compram um jogo, eles sentem que, tipo, eles são donos daquilo, e eles podem opinar o que quiser e os desenvolvedores têm que ouvir ele. Você uhum. fala que vai comprar o jogo não te dá propriedade em cima dele. Óbvio que você, se você vê algum conteúdo ofensivo dentro do jogo, isso sim deve ser criticado. Você deve é, é, apontar isso e pedir para que isso seja mudado. Mas eu, eu acho que é problemático quando você começa a, a, a falar que o jogo tem que ser assim porque eu vou comprar esse jogo uhum. e aí eu tenho falar sobre isso. Que é um pouco, é. eu acho, o caso também, que foi o Ublets, falando rapidamente. O caso do Ublitz foi basicamente um jogo é, que foi financiado por Kickstarter, né financiamento coletivo, e aí ele ia pra Steam, ser lançado na Steam. Só que eventualmente a desenvolvedora falou, ó, oh, a gente vai pra Epic Games Store, porque eles estão é, garantindo um chão é, de, de vendas pra gente já Pra pagar a gente E isso vai garantir o desenvolvimento do jogo a longo prazo O que você imagina que seja alguma coisa boa Quer dizer que o jogo vai a longo prazo tipo, Existir, ter, ter apoio de updates DLC é, é,
1: Não é como se eles tivessem ido pra outra
0: plataforma né? Eles foram só pra outro marketplace, pra outra Exatamente. loja né? Ao invés de você comprar na Steam, você tá comprando na Epic e aí todo mundo explodiu, entendeu? Ficou todo mundo maluco, falando, não, como assim? Eu sou um potencial cliente e, é, e isso é um absurdo, agora não vou mais comprar seu jogo. E começaram a atacar muita, é, é, muito lixo verbal em cima dos, dos desenvolvedores, né? Tipo, ameaças e tal. E eu acho que é isso, é tipo, você cria um ambiente onde os desenvolvedores estão sempre sofrendo abuso. Sabe, eu acho que isso não é uma coisa saudável até porque, assim, vocês são pessoas na internet, então as pessoas, as pessoas usam, aproveitam esse anonimato pra atacar as pessoas porque sabe que não vai ter repercussão. Não, porque não vai vir um agente do FBI investigar cada um dos do, dos, das pessoas que comentaram no post do Reddit pra ver quem é e aí punir por ameaça à morte. Tipo, não. Isso não vai é. acontecer, né? O pessoal sabe disso. Então, fica todo mundo, todo mundo se sente empoderado pra fazer esse tipo de comentário, fazer esse tipo de a ataque. E é uma tendência muito, muito ruim, sabe? Porque aí entra no ponto que eu acho que é o ponto principal do Apex. Porque você, como desenvolvedor, tem que ficar simplesmente absorvendo tudo isso sem parar. E você não pode, em momento algum, é, é, quebrar, entendeu? Você não pode, em momento algum, tipo simplesmente soltar uma resposta mais franca ou tipo ou, apontar... Ou mesmo largar a mão, né? É, ou esquecer. É, ou de largar a mão ou apontar que tipo, cara, você tá sendo babaca. Porque é. aí acontece que aconteceu no Apex que fala, não, você está sendo anticonsumidor, nós estamos apenas falando isso, nossa opinião né? sobre o seu produto, você devia ouvir a gente e aí a merda só vai espiralando cada vez mais, entendeu? É, é eu, imagino, eu imagino que o,
1: o desenvolvedor nessa hora fica numa sinuca de bico. E assim, eu não queria ficar passando pano para desenvolvedor não, porque todo mundo é adulto e todo mundo meio que é responsável por aquilo que faz e pelo que deixa de fazer e pelas opções que tem na vida. Eu acho que desenvolvedor nenhum, acredito eu, até porque seria meio maluco imaginar isso, é obrigado a fazer o que ele faz. Né? Obviamente que você tem situações mais né, predatórias ou mais quase que... onde rola uma, quase uma agiotagem, digamos assim, por parte de quem contrata esses desenvolvedores ou é, por quem paga esses desenvolvedores. E era um pouco sobre isso que eu queria falar agora, assim. É claro que, de novo, o desenvolvedor não é, é vítima em defesa da sociedade, são adultos, sabem o que fazem, são responsáveis por aquilo que colocam no mercado. Mas, é, no caso de Apex especificamente, algo que não, não, não me foge de maneira nenhuma do pensamento quando eu imagino essa situação e como essa situação veio a acontecer, já que Apex é um jogo gratuito, brother. tipo Você não precisa pagar um tostão para estar tá lá é, jogando e... Os desenvolvedores poderiam, a qualquer momento, uma vez que o jogo é um sucesso absoluto e inquestionável, simplesmente largar a mão e, e não prestar atenção nesse tipo de, de picuinha da comunidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, você percebe que no, na indústria, hoje em dia, já de muito tempo, mas especialmente hoje, é, tudo se faz muito pautado com o sucesso de vendas né, ou de faturamento mês a mês daquele produto. Né? Ou seja, se o meu jogo está vendendo rios, tá tudo bem. Se o jogo começar a não vender rios, alguma coisa está errada. Resolve logo antes que uh, o, o, a, a curva diminua, a curva de vendas diminua ainda mais, a empresa perca valor, uh, a ação da empresa na bolsa cai e por aí vai. Então, eu imagino que no caso de Apex aconteça algo similar. Em que sentido? Uh, uma vez que há a opção ao desenvolvedor de simplesmente não prestar atenção nesse tipo de picuinha e continuar soltando o, o conteúdo é, do, do jogo normalmente, provavelmente lá de cima do corporativo, desce uma ordem né, muito, muito provavelmente influenciada por uma diminuição da, da, do user base, uh, uma piora nas pesquisas, nos resultados de pesquisa, de sentimento é, em redes sociais a respeito do jogo, ou até mesmo uma diminuição do faturamento, né, da compra de, de itens cosméticos e tudo mais. E esses sinais que não necessariamente são sinais alarmantes, às vezes são sinais sazonais na, na próxima temporada, volta tudo ao normal, uh, na próxima temporada se ajusta né, a questão dos preços, não precisa ser feita uh, uma mudança imediata nisso, mas desce de cima para baixo a ordem do corporativo, para que os desenvolvedores, junto com os gestores de comunidade, né, fiquem dando trela, fiquem dando atenção, fiquem dando resposta a esse tipo de de discurso raivoso é, do da massa gamer que não tem às vezes muito muito discernimento ou, ou mesmo muito respeito por aquilo que está que tá comprando que está consumindo né e isso acaba isso acaba deixando o desenvolvedor não sinuca de bico porque são pessoas que muitas vezes não são não foram treinadas, não foram formadas para lidar com esse tipo de conteúdo vitrial, entendeu? Os caras sabem, os caras entendem é, de criar experiências interativas de games, de jogos. E não necessariamente de gestão de comunidade. Tanto é que hoje, a figura do gestor de comunidade cresce é, a, cada, a cada ano e a cada novo lançamento, né? Mas ainda assim, o desenvolvedor acaba sendo uma peça-chave nesse processo de comunicação por conta da necessidade hoje de ser mais transparente, né, de ser mais autêntico no mercado. Ora, o quanto que a gente vê de piada é, ao longo dos anos de é, eventos, é, eventos, pra, eventos à mídia, né, assim, de, 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 de é, apresentações oficiais como as da E3, as conferências mesmo, né, onde a Ubisoft, em vez de trazer um desenvolvedor para falar do jogo, traz um ator, um comediante ou uma atriz, e aí o cara faz um papelão e vira um meme e tal. Então, hoje, hoje, há uma pressão do desenvolvedor a estar na frente, na linha de frente, e ao mesmo tempo de cuidar da retaguarda, né? que é o desenvolvimento do jogo em si. Então, isso, isso para mim, é, um, é uma situação muito pesada, muito injusta, que não, não vitimiza necessariamente o, o desenvolvedor, mas coloca, na minha opinião, ele na situação de peça mais frágil desse quebra-cabeça, é, né? Eu,
0: eu acho que é uma, é uma situação, assim, onde, tipo, não era pra desenvolvedor ter que lidar com isso, entendeu? Não era mesmo. Tipo, esse nível de toxicidade... Cara, é tipo assim, nada, nada justifica você... Ameaçar alguém de morte. É, é... Mas,
1: mas sabe o que eu acho? Eu acho que esse nível de toxicidade, ele vai existir sempre. Como ele existia já antigamente. O
0: problema é que antigamente isso não chegava no desenvolvedor. E hoje chega. Eu não sei, cara. Eu acho que, tipo assim, da mesma forma que... Tipo, isso assim, não é uma coisa pra amanhã, né? Mas da mesma forma que a gente, por exemplo, tem onda de conscientização em relação a, tipo, pô, cara, o feminismo, ao, 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 é, a sexualidade, né? A, a, enfim, tudo, é, tudo, é, identidade de gênero, tudo isso. Eu Sim. acho que, tipo, é preciso ter uma onda também de, de consciência sobre educação na internet. Isso soa, tipo, é. muito mais simples do que é. é mas... etiqueta, educação. É. é. Eu, acho que, eu acho que quando
1: você pensa em, em propostas de solução, esse, esse tipo de discurso como, como o seu agora é corretíssimo, né? Como que a gente resolve isso? Conscientizando, educando, Exatamente.
0: Né? Não vai ser uma coisa da noite pro tipo, dia, né? Mas, cara, é. não, não dá, tá ligado? Tipo, você tem que começar a, tipo, desde sempre, uh, botar na cabeça a pessoa que, cara, você tá lidando, quando você tá falando com a internet, você não tá lidando com uma máquina, você está usando uma máquina, tá olhando pra uma tela, mas do outro lado tem uma pessoa, sabe? Uma pessoa é. que o que você fala afeta ela. E, tipo, é, é, é assim, no caso do Iron Fury, os caras, eles têm os problemas deles, tipo, que eu, eu acho que até é um, é um caso um pouco à parte, porque eles usaram essa toxicidade inerente do, dos, dos gamers, né? Que, tipo, você, muitas vezes você vê, tipo, discursos machistas, é, discursos homofóbicos sendo reproduzidos, tanto que o caso é sobre homofobia, né? É, eles usaram essa toxicidade em prol de validar uma piada que eles provavelmente internamente não achavam que tinha problema nenhum, entendeu? Mas, aí eu acho que tá, realmente tá errado. Mas no caso do, do Apex, no caso... É, do Ublets, ou no caso de qualquer jogo que avisa que ele vai ser um exclusivo da Epic Game Store, Borderlands 3 que eu até vou falar mais tarde é, é tipo, todos esses, esses jogos recebem uma, uma quantidade de toxicidade tão absurda, sendo que, cara, você está lidando com seres humanos, entendeu? Tipo, eles estão fazendo é. um produto que você pode ou não comprar entendeu? E, e, e... Beleza, você volta com a sua carteira, você pode... Eu não tô nem falando que você não pode criticar, você pode. Você pode chegar e falar, cara, olha, eu não gostei muito dessa, dessa sua escolha, porque eu não, eu não gosto da Epic Games Store. Eu acho que é uma loja dentro do ecossistema de PC que tem muitas poucas funções, ela não é muito boa, então eu não vou comprar e eu, eu discordo com essa decisão. Tudo bem! tá ótimo. Você fala dessa forma, não tem problema nenhum. Você está dando a sua opinião para o desenvolvedor para ele ter, no, tipo, noção né, do, das consequências da compra dele. Mas agora você falar que os caras são os babacas, que os caras têm que morrer, que eles vão caçar a família dele. Cara, nada disso fica. Nada, nada, nada. E, e eu acho que falta essa conscientização dentro desse universo, entendeu? Pra, pra é, esse tipo eu
1: de concordo. Coisa. Eu concordo. Só que ao mesmo tempo eu acho que isso não vai é, se resolver tão cedo ah, não. pelo caminho da conscientização, sabe? Eu acho que se a gente for a, apenas por esse caminho E ele é importante, mas não pode ser o único Se a gente for apenas por esse caminho A gente vai resolver talvez em 2050 Se resolver Porque pelo prognóstico Breve, não vejo é, a, nós, nos tornamos, nós nos tornando Uma comunidade Mais uh, aberta E mais é, Comunal, digamos assim, muito pelo contrário né? Cada vez mais dividida e divisiva Mas Outra maneira de resolver isso também, que deve ser entendido, que deve ser pensado, é olhar para a figura do desenvolvedor e o quanto a figura do desenvolvedor não pode mais, ou não deveria como hoje acaba fazendo estar tão à frente dos jogos que ele traz para o mercado, porque são pessoas como eu falei, despreparadas para lidar com esse tipo de, de vitrealidade com esse tipo de, de, de conteúdo, com esse tipo de, de, de ofensa, que muitas vezes vem, como eu falei, de pessoas é, mal educadas, ignorantes, imaturas, que às vezes não tem tanta intencionalidade naquilo que elas falam, né? Sobre, ah, vou matar você. Realmente. Matar você não vai, né? É um pouco daquela história de, de xingar a pessoa de filho da não sei quem, e você tá de, não, não tá de fato falando da mãe da pessoa. Mas que no fim das contas, fere, né? No fim das uhum. contas afeta esse desenvolvedor. O cara, o cara não consegue. Assim como a gente também tem dificuldade em, em às vezes, é saber diferenciar o que é uma intenção nociva e de fato um comentário é, e um comentário de, de brincadeira esses caras também não têm a obrigação de saber dividir essas coisas, né ou mesmo o preparo, então deve haver também eu acho que do outro lado, tanto do lado da comunidade essa parte de conscientização, mas também do lado das desenvolvedoras das produtoras, dos estúdios de terem uma espécie de blindagem maior, para realmente evitar com que, esse, com que esses, esses desenvolvedores entrem em contato com esse tipo de conteúdo, ou mais suporte né Inclusive, em cima disso... Eu acho que não vai ser uma pauta que a gente vai trazer ainda... Nesse episódio de Solto Play... Talvez nos próximos aí... Uh, existe um, um, um esforço cada vez maior... E um estímulo cada vez maior nos Estados Unidos... Para sindicalizar, né? É, a indústria dos games muito em função de questões como essa, né, para tentar normatizar ou padronizar, digamos assim, certos processos que acabam, hoje em dia, afetando, por não haver a padronização, os próprios desenvolvedores, como é o caso do, do próprio Crunch. né? Essa prática de prestes a se lançar o jogo, você, enquanto estúdio, enquanto é, gestor do estúdio, dono da, da empresa de desenvolvimento game, acabar explorando acima da conta seja de maneira monetária psicológica o teu desenvolvedor o teu empregado para trabalhar acima do do, do limite dele para entregar o jogo né então assim é, é, todo esse esse push, todo esse estímulo esse esforço que existe hoje nos Estados Unidos é, seja pela mídia seja pelos próprios desenvolvedores para tentar se si, é, se sindicalizarem vem muito eu acho como resposta a essa a essa falta de cuidado da própria indústria com essas pessoas é, é, é aquela coisa quem cuida do, do player é, é, a, a, é, a, é o estúdio, né? O estúdio cuida da, da, da expectativa do jogador, cuida da, da qualidade de vida com o jogo, né? A gente tem toda uma preocupação enquanto desenvolvedor de games com a figura do, do player, do usuário, né? Quem cuida das empresas? O próprio consumidor, né? Quando vai lá e paga, vai lá e compra. Quem é que cuida do desenvolvedor? Ninguém, ninguém. Uhum. Assim, é, é difícil você ter um desenvolvedor ou casos em que desenvolvedores são são de fato elogiados, são de fato cultuados por quem eles são dentro da indústria, entendeu? Quando, na verdade, o que acontece mais, com mais frequência é que eles são alvo de chacota, de crítica e de pressão de ambos os lados, né? Tirando pouquíssimos casos aí, como é o caso do Hideo Kojima, Shigeru Miyamoto, que a gente nem consegue relativizar tanto assim, porque já não, já não são mais nem figuras próximas ao processo de desenvolvimento apenas, né? São, são quase entidades, assim... É, no, no meio dos games, né? Mas, realmente, o desenvolvedor, ele fica meio que ao léu, assim, ele fica sem ter apoio de ninguém nessa indústria. Isso é muito triste. E a gente vê casos como esse, como o próprio caso do Lion Fury, que é um, um, um caso aí de imenso... de imensa falta de tato por parte dos, dos desenvolvedores com os seus... É, com a sua comunidade. E, no caso aí de Apex, o contrário, né? Um extremo, uma extrema falta de tato da comunidade Para com os desenvolvedores De um jogo free to play É importante frisar isso Mas que no fim das contas você tem de um lado e do outro Desenvolvedor apanhando Dos dois lados, entendeu? E isso é complicado e isso faz com que o nosso mercado Se torne cada vez mais tóxico, infelizmente
0: é. E é um problema assim, que acaba que você cria Tipo, eu vejo Eu já ouvi muitas histórias, já vi muita gente Desistindo de trabalhar Na indústria de jogos Porque as condições de trabalho eram péssimas e eu tenho certeza é que, tipo, com esses últimos casos, agora vai ter gente desistindo, porque além da, das, das condições de trabalho de merda, você ainda tem o caso, tipo, se você fizer qualquer vacilo, vai ter um milhão de pessoas cagando na sua cabeça na internet, é, com comentários vitriólicos, entendeu? Então, tipo, eu acho que esse tipo de coisa, ela não, ela não fomenta a indústria, ela não faz a indústria ser melhor que nem muita gente deve achar que tá fazendo quando critica um jogo dessa forma, entendeu? Você tá só... Causando erosão de talento dessa indústria. Tanto da galera que já tá inserida no mercado, que tá sendo completamente desgastada por causa dessas interações, por causa dessas condições, como a galera que tá de fora querendo entrar, olhando, cara, eu não vou entrar nessa porra, não. Porque olha, olha tipo, eu tento fazer um jogo maneiro, eu faço uma decisão errada, olha como é que me tratam. Não foda-se, não, vou fazer outra coisa. vou trabalhar, sabe, eu sou um artista de 3D, eu vou trabalhar no cinema. É, é, é muito louco isso. Agora que você trouxe essa ideia aí, do, essa, essa lógica do, da indústria do cinema,
1: é muito maluco. A gente, quando vê um filme com um CG malfeitão, a gente não vai no Twitter atrás do estúdio responsável pelo CG, né? Não! A gente ataca... A gente ataca... Entre aspas, quando fala gente, eu falo gente público, né? A gente ataca, no máximo, quando ataca, a arroba do filme, né? Ou no máximo do estúdio, né? E não do terceirizado que... É. Que, que, que fez o negócio.
0: Exatamente. E nos games não é assim. É porque eu acho que, assim, no, no cinema você tem essa entidade, né, que é a Paramount, que é a Warner, que é só o quê, que acaba que quando existe um espaço pra crítica, sempre vai em cima dessas empresas. Só que eu acho que... No ambiente de jogos Os desenvolvedores eles acabam sendo Muito mais acessíveis porque estão Volta e meia aparecendo no Twitter ou no Reddit Ou outros fóruns De cada jogo específico, né Pra fazer comentários, você tem Tipo, líderes de comunidade lidando Com isso, e, e, e como o um jogo é uma coisa Que você não só, tipo, ainda mais hoje em dia Que tá surgindo cada vez mais jogos Como serviços, né, tipo Destiny, The Division Enfim, não é uma coisa que você assiste Uma vez e acabou, você fica jogando Aquilo ao longo de muito tempo, então você acaba tendo mais contato com a desenvolvedora, com pessoas dentro do ciclo de desenvolvimento e isso acaba é, é, tornando elas mais acessíveis e mais fáceis de é, chegar com uma crítica tóxica quando, de fato, acontece alguma coisa que leva a isso, entendeu? É, enquanto o cinema é tudo, fica tudo atrás dessa muralha da China que é os estúdios, Entendeu? É, pelo menos essa é a minha visão eu acho que tipo, tem esse problema entendeu
1: verdade, por isso que eu estou ansioso aí pelo filme do Uncharted que perdeu agora mais um direito <risos> porque pelo menos não vai ter esse, esse nível de, de conteúdo tóxico quando o filme lançar todo filme, todo filme baseado em, em propriedade intelectual
0: dos games dá bem né Opa, falar que também vai é bom A Série do Halo também, que tá desde 2013 aí anunciada, nunca deu nada, vai sair agora. Nossa, e
1: o, e o filme do Doom, que saiu agora pra, pra Blu-ray direto e, pelo amor Jesus. de Deus, o pessoal tá falando que é tipo, é, 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 trabalho de TCC, de, de cinema e audiovisual é, é melhor que, que a porcaria do filme é, cara,
0: é, é, é brabo, cara é aí que tá, tipo, sei lá, eu não sei eu, não eu, é fico... fácil, não é fácil ser gamer, amigo não é fácil, não, não é fácil, ser não é fácil. Gamer. mas o tempo, tipo, sei lá, cara é, 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 eu fico, eu, esse é um assunto que eu fico muito revoltado, assim, porque eu sempre tive pra mim que, assim, cara não, não importa o que aconteça, você não pode perder o respeito com outra pessoa, mesmo se for, tipo, alguém que você não conhece, alguém na internet, tipo, não vale a pena não tem porquê, entendeu? É, então, quando eu vejo casos assim E aí eu vejo o estrago Que isso causa, entendeu? Principalmente nesse caso do Ublets que o cara fez um, um mega texto falando o que aconteceu ou, Tipo, é, vendo o nível Das agressividades que o pessoal tava falando no Reddit Do, do Apex, né? É, uhum. Me dói muito, entendeu? Porque, tipo, eu, eu empatizo Muito com o que esses desenvolvedores Estão sofrendo é. é. E eu é. acho que eles não merecem isso. Por mais que eles tenham feito. Decisões, cara, beleza, tá ligado? Tipo, o jogo tem uma monetização um pouquinho acima da linha. Não compra, foda-se, não precisa. Ah, sei lá, cara. Eu, 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 fico, muito, eu fico muito bolado. Eu, fico é, eu assim, eu acho que
1: não é um assunto. É agradável, é, tenro e leve de se tratar, e a gente acho que fez um bom trabalho aqui em tentar tratar ele com esse realmente esse nível de, de transparência mesmo que, 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 que necessita, né, esse nível de, de, de autenticidade no sentido de pensar que realmente a gente, a gente não tem como passar um pano e achar que isso é, é algo tranquilo, que logo logo resolve e tal, mas se a gente tentar olhar por um viés positivo se é que há algum viés positivo é que a gente está discutindo isso hoje em dia, né uhum. e que isso de fato virou Virou tema, né? Dentro de um mercado que eu acho que até pouco tempo atrás era pautado por, por uma, uma noção, por uma visão muito, muito unilateral, né? Assim, é videogame é coisa para menino, vai ter conteúdo misógino mesmo, é, vai, vai ser é, pautado pelo machismo e por aí vai. E eu acho que ao longo dos anos a gente vem cada vez mais debaixo de muita pancadaria verbal e de muito debate de conversas como essa, que não são agradáveis de se ter 100%, apesar de você ser extremamente agradável de conversar, meu querido Dabu mas é, que, que são necessários, né? que são importantes e que acabam fazendo com que, quem sabe no futuro, a coisa não resolva como eu acho que somente é, pensando na conscientização como eu já falei, não vai resolver mas que pelo menos a gente se torne cada vez mais crítico e eu acho que ser crítico e ter um olhar crítico e ter um pensamento crítico é o primeiro passo para você iluminar uma situação é, trevosa, digamos assim, uhum. sabe? Eu acho que é o primeiro ponto, assim, o ponto de partida para você resolver qualquer problema é você conseguir olhar o problema por vários ângulos diferentes. E eu acho que é um pouco isso que a gente tá fazendo hoje, é, contribuindo com essa discussão aqui no Solto Play, e eu acho que é o que a, a nossa indústria como um todo tá fazendo. E nesse sentido, eu dou parabéns para a indústria, porque a mídia hoje traz isso, a comunidade hoje traz isso. Cara, você vê, se você abrir aí uma... Uma, uma Ação Games, uma Nintendo Power uma Playstation Brasil de 10, 15 anos atrás era difícil encontrar é, notícias sobre, é, sobre esses assuntos, entendeu? E isso acontecia Sim. já né? mas acontecia ainda de uma maneira muito velada e como eu falei, de uma maneira ainda muito unilateral a visão ainda era muito unilateral é. eu acho que hoje a gente consegue dar um uma, um sortimento maior de cores e divisões a respeito desses assuntos e isso é muito positivo, apesar da gente não ter resolvido o problema ainda e nem vamos resolver tão cedo.
0: É, eu acho que também é uma grande questão da, da indústria ser assim, uma indústria que assim, tá aí é há um tempo, mas é um tempo comparado a outras, é muito nova né é nascente basicamente né? então eu acho que são muitas questões que, que tipo, vem por conta disso e eu gosto de acreditar que conforme ela for crescendo mais do que já cresceu e for ganhando mais experiência e tal, vai, vai maturando esse lado também, né? Pelo menos é o que eu gosto de pensar num, 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 num pensamento mais positivo aí. Então é, acho que é esse, esse o que a gente tem pra falar do tema de hoje, né? De toxicidade. Foi uma conversa aí meio, meio pesada, mas acho que é um tema importante da gente da gente explorar. Mas enfim, é, a gente espera que você tenha gostado. Fala pra gente o que vocês. o que vocês acham né, dessas, dessas situações é, sobre esse tema. É, imagino que muitos de vocês tenham ter opiniões fortes sobre quanto a isso, e a gente quer ouvir elas, né? É importante ouvir as opiniões. É, mas agora a gente vai para um, uns temas um pouco mais leves, para ser uma sobmezinha, um tira gosto, para ir depois iniciar um programa. Então, vamos começar com o que você jogou essa semana.
1: Meu amigo Dabu, o que joguei essa semana? Bom, joguei três jogos novos e um jogo... Mantido ainda da semana passada. Um jogo que eu continuo jogando. Uh, Fire Emblem Three Houses é ainda, é ainda a minha minha paixãozinha aí de, de começo de, de segundo semestre de 2019. Ainda não seria o jogo. Já passei da casa das 30 e poucas horas aí de gameplay. Nossa. Tô gostando muito. Passei, inclusive, do ponto de virada aí que muita gente que talvez também esteja jogando sabe do que tô falando. E eu achei foda, muito legal as mudanças aí que, que o jogo traz. Mas é isso. Dos outros é, jogos, esses novos que eu tô né, jogando essa semana, a gente tem Control. Cara, um eu quero bacana. eu quero muito jogar esse jogo. É muito legal, cara. Especialmente pra quem tem PC. Olha aí, a PC Master Race. Porque o jogo, ele foi feito pra para mostrar todo o potencial gráfico da dessa mudança de geração que a gente está experienciando agora, né, de PlayStation 4 para PlayStation 5, de Xbox One para Scarlet e da, das placas, é, as GPUs agora da, da Nvidia, as GeForce RTX é, 2070, 2080, que estão trazendo o tal do Ray Trace, né? E o jogo ele se apropria muito bem disso, além de ter um gameplay muito legal, é um refinamento fantástico de Quantum Break. Pra quem jogou Quantum Break, achou o Quantum Break um pouco, um pouco liso demais, um pouco truncado demais. Ah, eu é, Control tá, traz mais ou menos o mesmo gameplay, mas extremamente refinado. Muito bom mesmo de, de se jogar. É, e também traz uma história muito bacana, que eu não tinha visto ainda ser muito bem abordado, a temática em si, muito bem abordado é, nos últimos lançamentos aí da indústria, é, mas que tem uma relação direta com a cultura pop de seriados como Twin Peaks, é como o próprio arquivo X, que, que, que fazem muito sucesso, né? mas que eu particularmente vi pouca gente, é, pouca, pouca investida no meio gamer trabalhando esses conceitos. Acho que o único, último jogo anterior a Control que tem uma pegada muito parecida com esses programas de televisão e, e streaming e tudo mais foi aquele jogo Inside, que saiu exclusivo para Xbox é, inicialmente e que hoje está disponível nas outras plataformas. Um jogo, um jogo indie, uma pegada bem dark, bem meio... Meio Tim Burton. Eu, eu
0: amo esse jogo. Eu amo Inside, de uma forma assim bizarra.
1: É, e, control, e Control empresta é, a mesma temática. Assim. Fora Control, é, eu joguei também Dragon Quest XI, pra versão, a versão de Switch do jogo. Na verdade, eu joguei o demo, só que eu tô basicamente a 12 horas e meia jogando a demo. Como do... assim? Como é que isso é possível? Pois é, cara, basicamente a demo não acaba, eu, tô, eu já, já tô no terceiro, no terceiro personagem é, novo na minha party, já troquei todo o meu equipamento, já peguei um monte de magia, já avancei pra caramba a história e o jogo simplesmente não para, a demo do jogo simplesmente não para. Mas aparentemente pelo que eu pude ouvir é, em alguns podcasts sobre o, o jogo, pra quem jogou ele no Playstation 4, é, isso é totalmente normal e esperado até, porque parece que a marca da metade do jogo, assim, quando você chega na metade do jogo, o marcador de, de tempo vai estar tá mais ou menos na casa das 40 horas, né? Pra Jesus. chegar na metade. Então, se eu tô a, a, se eu tô a 12, 12, 13 horas mais ou menos jogando, pelo visto, eu não cheguei nem, nem a, a um quarto do jogo é, ainda, né? Então, eu tô lá, mas assim, um jogo fantástico, super divertido. É um RPG antigo, né? Bem old school mesmo mas que traz algumas melhorias, especialmente essa versão para o Switch. Tem um, um, até a possibilidade de você avançar a velocidade de combate, uh, traz um botão de, de, de corrida que, se eu não me engano, estava ausente no jogo passado, ou pelo menos uh, você tem mais opções de movimentação rápida nessa nova versão. Uh, o jogo também traz um refinamento no áudio, você tem agora na versão procedente do jogo uh, o arranjo uh, orquestral de toda a trilha sonora, coisa que você não tinha na versão de PlayStation 4 que tinha sido lançada recentemente, e por aí vai. E por fim, outro jogo que eu também queria é, comentar aqui sobre, já que foge completamente a todos esses outros que eu comentei até agora, é um jogo mobile, que está sendo lançado hoje, inclusive na data de gravação desse, desse podcast, não na né, de lançamento, né, na data de lançamento já fazem uh, alguns dias que ele foi lançado, acho que uma semana e pouquinho, que é o Pokémon Masters, né, que é uh, um spin-off, digamos assim, de Pokémon para mobile, para acompanhar, digamos assim, é, Pokémon GO, mas sem traçar, pelo menos até onde eu vi, uma relação direta com Pokémon GO. Pokémon GO ficaria, no caso, mais numa pegada casual mesmo, como, é, como ele é hoje, como, por exemplo, Let's Go, é, Pikachu e Eevee no Switch é, são né, os dois jogos, numa pegada mais casual, mais simples, mais acessível, enquanto Pokémon Masters se aproxima mais dos jogos mesmo... É, dos reais jogos de Pokémon, né? dos RPGs, como a gente viu é, nos Game Boys e Nintendo DS da vida, e agora com Pokémon Sword and Shield no Nintendo Switch. Eu joguei muito pouco do jogo até agora, mas pelo que eu pude perceber, ele é uma simplificação, mas com um nível de profundidade legal, do RPG de Pokémon famoso e, e tradicional, inclusive trazendo personagens famosos também dos jogos passados, como líder de, li, líderes de ginásio de jogos anteriores da franquia, é a Misty, o Brock, o próprio rival, né, o Blue, né, de, uhum. de, de, de Pokémon Red, Green, Yellow e tal. Então assim, é um jogo bem bacana até o momento, pelo que eu pude perceber, mas eu confesso que eu joguei ainda muito pouco, mas eu sou um cara extremamente chato e resistente com o jogo mobile, assim, é difícil de eu curtir um jogo mobile, mas esse até o momento me pegou... É. Bastante, assim, eu tô muito ansioso pra continuar jogando ele E nas próximas edições do Solto Play Eu deixo aí o meu, meu parecer Sobre o que eu achei do jogo ao longo do tempo
0: eu, 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 tenho, eu tenho Uma resistência enorme com o jogo mobile também Principalmente se for um jogo que de demanda Muitas horas de você, tipo assim é, Não seja aquele jogo que você pega Joga uma partidinha e acabou, sabe Tipo, rápida, que até leva bem Pro primeiro jogo que eu joguei essa semana que é o Super Hexagon Já ouviu falar desse jogo? Já já. É, é um jogo antigo, ele tá aí há um tempo Já, é... É um jogo de... Começou com Mobile, mas agora acho que ele tem na Steam até também, você pode comprar pra jogar. Que é basicamente, você joga... É um jogo de, de reflexos rápidos. Onde você joga como um triangulinho, fica girando em torno de um hexágono e você tem que fugir das paredes que vão vindo de fora da tela pro centro. E aí você, usa... você toca nos dedos pra girar o triangulinho tipo, no sentido horário anti-horário, dependendo tipo, do que lado você toca da tela. Você é... tá jogando em Qual plataforma? Eu tô jogando em iOS. Eu sempre tive iOS. Volta ah, e meu. eu pego ele é. e começo a jogar de novo. É, tipo, é um jogo perfeito pra iOS. É maravilhoso, cara. É um jogo, assim, que ele é muito simples, direto ao ponto, você entende na hora o que, que você tá fazendo. É um jogo desafiador, porque, tipo, ele tem vários níveis de dificuldade, né? E você, tipo, vai escalando esses níveis é, é, conforme você vai conseguindo pegar melhor o ritmo do jogo e tal... E ele tem, assim, é, 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 um, é um jogo só de formas geométricas, mas ele é muito bonito de se olhar, porque é uma explosão de cores e é meio psicodélico, e a trilha sonora complementa isso muito bem. Então, tipo, se você ainda não parou pra ver Super Hexagon, eu, eu, sugiro, eu sugiro você dar uma olhada, porque vale muito a pena. Da hora. É, além disso, essa semana eu joguei bastante o Dota 2, porque... Também essa semana teve o The International 2019, que é o maior torneio de Dota do mundo, com é, um prêmio acumulado de 34 milhões de dólares. Então, ai, 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 é, caraca, velho, é dinheiro
1: demais. a maior
0: premiação de esportes de, de do mundo. E todo ano o International bate a, o próprio recorde que ele botou no ano anterior então tipo, e, e, cara, só esse ano foi, foi um aumento de quase 10 milhões em relação ao ano passado, é muito dinheiro cara, é quanto, quanto ganha quanto ganha
1: um jogador de futebol quando ganha a Copa do Mundo, hein eu, ah, eu imagino cara, que seja próximo, não, vai não, sem não, contar não.
0: patrocínio e tal, deve então, ser por aí então, aí velho. que tá, porque o pote é, é, é 34 milhões mas aí o time vencedor só tá ganhando acho que 14 ou 15 milhões, entendeu ah, tipo, tem as divisões, bem. tipo assim, ainda é muita grana porque tipo, ainda são 15 milhões pra uma equipe de 5 jogadores entendeu mas é, eu acho que tipo, e está tá muito longe de pagar sequer qualquer coisa perto de que um jogador de futebol ganha. Não tá nem tá nem perto, assim. Porque tipo, você tem esses spots enormes de torneios específicos, mas a maioria dos torneios não paga tanto, sabe? Assim, Entendi? Mas, cara, é um jogo, é um jogo muito bom, sabe? Tipo, é é, é eu gosto muito de MOBAs assim, porque é, quer dizer, mobs assim, eu só jogo Dota, né? Mas. Porque foi o que eu peguei pra aprender. Mas é um jogo que você infinitamente. É, é, te, você tem uma, uma, uma curva de aprendizado infinita, entendeu? Que é muito aguda no início, é muito difícil você entrar. Mas depois que você supera essa primeira curva, você constantemente vai aprendendo coisas novas. Vai sentindo que você tá melhorando. E aprende a jogar com o herói novo. E aí tem a atualização que muda o meta do jogo inteiro. Então, é, eu curto pra caralho. E é um jogo free to play, né? Então, assim, é, é. Você baixa, joga, joga com os amigos, vai aprendendo. Então, eu recomendo bastante. E mesmo se você não gosta de jogar, eu sugiro você assistir é, torneios de, de esportes no geral, que é, é, um, é uma no, nova forma de entretenimento que tá surgindo aí nesses últimos anos. Já tá bem grande até. E eu, eu amo, cara. Eu, eu sou muito trouxa pro esportes hoje em dia. Principalmente o Dota. Eu gosto, gosto pra caramba de assistir.
1: É, eu não sou ainda muito versado não, mas, mas eu já... Já tive as minhas, as minhas noites em claro assistindo partidas da Overwatch League. Porra, foi bem legal.
0: Porra, cara, falando em noites em claro, o, o international esse ano foi na China, cara. Foi horrível de assistir as partidas. <risos> porra, 11 horas de furo, de, furo, de fuso. Foi, foi, Jesus. foi uma bosta. Eu queria assistir as partidas, eu tinha que acordar de madrugada. Parece, parece aquela Copa do Mundo no Japão, tá ligado? Pô, aquilo foi, foi uma dor, mas enfim. Foi, foi, foi bom, foi bom. É, e por último... Destiny 2, de praxe, só que dessa é. vez já acabou o evento do, do Solstice dos Heróis, só que agora eu, eu, eu comecei a empreitada de conseguir a arma conhecida como The Mountain Top ou o Topo da Montanha que, cara, é uma arma que você precisa jogar muito PVP e jogar com muito, é, muito especificamente com um lançador de granadas, jogar de uma forma muito específica é uma quest bem chata mas eu finalmente tô conseguindo chegar lá depois de muito tempo grindando e eu, e eu quero muito essa arma, que essa arma é basicamente a melhor arma do jogo atualmente. Entendeu? Por mais que conseguir ela seja uma droga, entendeu?
1: É, pelo próprio nome dá pra ver que fácil não é, né?
0: É, não, não, não é nem um pouco fácil. Eles até vão, vão alterar essa quest, vão facilitar ela um pouco. Só que isso só vai vir semana que vem eu quero essa arma agora, porque eu quero provar pra mim o que eu consigo porque, a minha cabeça funciona de forma muito bizarra, tá ligado? Os caras falam que vão, vão fazer o bagulho ser mais fácil de conseguir, eu falo, não, 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 eu vou conseguir do jeito que tá agora. É, muito louco isso com, com, com Destiny, né? Não só com Destiny, mas essa...
1: Sei lá, essa cultura que a gente vê em Destiny e em, outro jo em outros jogos, de você é, ter o elemento da dificuldade como realmente o, o motivador da pessoa tá ali, né? Inclusive, é. eu, tava, eu tava vendo algumas reclamações de jogos recentes, como o próprio Dragon Quest XI, muita gente tava criticando, as poucas pessoas que estavam criticando, na verdade, porque o jogo tava realmente muito bom e tá com notas muito boas Metacritic e tudo mais, mas quem tava reclamando tava reclamando porque o jogo é muito fácil, né? É, e aí você fica, cara, velho, o jogo já tem quase 100 horas de gameplay assim, pra zerar, já, já demora pra caraca porque é um, um, é um RPG japonês tradicional o cara ainda quer que seja difícil ao ponto de provavelmente ele ter que né, ele ter, ter que, que grindar mais pra poder vencer é. a, as, as lutas, né? É uma, é uma coisa muito louca. Claro, respeito, entendo de onde vem, inclusive, mas é, é muito louco, é muito curioso ver essa, esse comportamento no, 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 no meio gamer que, que, que se mantém ainda hoje, assim, de você primar pela, pela dificuldade.
0: Eu acho, eu acho que é uma questão assim de, de, tipo, é um pouco o inverso daquela discussão de, tipo, ah, jogos tem modo modo fácil, né? É que... Cada um tem a sua proficiência com jogos, sua, sua habilidade e tal, né? É, e eu acho que é válido os jogos terem formas de suportar isso, né? Então, tipo, e acaba que vira um pouco de, de, um, de um ponto de orgulho, né? Por exemplo, se eu conseguir essa arma antes deles. É, reduzirem os, os requerimentos pra conseguir ela, eu, eu, eu vou bater o peito pra falar, cara, eu consegui essa, essa arma dos, da pois forma é. original, entendeu? Tipo, eu não, vou, eu não vou julgar quem não conseguiu dessa forma, entendeu? Mas eu acho, é, pra mim, é uma conquista, entendeu? E eu acho que é, é, um, pouco, é um pouco isso, entendeu? que as pessoas sentem. Mas, é, enfim, foi isso que eu joguei essa semana. Então a gente vai pro último tema da semana, que é a lista do hype de 2019. Que eu e Davi, a gente olhou aí quais são os lançamentos que ainda estão pra vir pra esse ano. aí. a gente vai falar os top 3 aqui, os que a gente mais tá animado, falar rapidinho. É, então, Davi, começa aí falando. Em 2019, quais são os jogos que você tá mais animado pra jogar?
1: Cara, eu gosto muito dessa temática de é, hype e, e, e por aí vai. E, e, de fato, é uma das coisas que mais me anima dentro dessa indústria, já que é, o episódio de hoje tem esse tópico, né, de falar da indústria, de criticar a indústria e tudo mais. Que é a gente, a gente vive muito pelo hype dos jogos, né? E eu acho que esse ano de 2019, ele tá se mostrando como o ano do hype. Não necessariamente o ano dos melhores lançamentos. Eu acho que 2017, 2018 tiveram lançamentos melhores, ou se não tão bons quanto os que saíram até agora em 2019. Mas sem dúvida nenhuma, o hype tá um negócio louco uhum. é, esse ano, né? E talvez por isso a gente traga essa lista de hype pra vocês no solto Play. Bom, eu dividi aqui a minha lista de hypes até o final de 2019... É, nos três meses que a gente vai ter agora setembro, outubro e novembro, com exceção de dezembro que aparentemente eu não vi nada que me interessasse na lista de lançamentos para dezembro, posso estar enganado, se você tiver algum, aí, é, algum jogo para dezembro, meu caro ouvinte, que você esteja no hype monstro, coloque aí nos comentários uh, no Twitter do, 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 do 10 de 10 ou na, nos comentários da postagem aqui desse, desse episódio, tá mas setembro, outubro e novembro agregam, digamos assim, a minha maior fonte de, de hype. Começando por setembro com Links Awakening, The Legend of Zelda: Links Awakening, um remake de um clássico do Nintendo é, do Game Boy, melhor dizendo, né? Uh, o primeiro jogo de Zelda portátil. Que, na verdade, foi o meu segundo Zelda. Eu joguei o A Link to the Past no Super Nintendo. E depois, na, naquela sede, naquela ânsia de meu Deus, não é possível que seja, esse seja o único jogo dessa franquia. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu fui pro Link's Awakening lá no, no Game Boy. Tudo através de, de emuladores. Não tinha dinheiro pra pagar por um, um Super Nintendo na época. Ou sequer um, um Game Boy. Mas foi um jogo que eu me diverti muito. E que eu tô muito ansioso agora pra essa esse remake no Nintendo... Switch, principalmente pela estética do jogo é, e também porque o jogo é um jogo muito bom né? é uma joia, assim, do, do Game Boy para quem não jogou ainda, então eu recomendo demais se você quer jogar um Zelda pela primeira vez, esse é um Zelda extremamente acessível, ou se você quer, ao, ao, ao terminar de jogar agora Breath of the Wild, quer testar uh, uma nova maneira de se né, curtir um bom Zelda, né? já que ele é um jogo que varia bastante na... na no estilo, no visual, na própria mecânica, apesar de manter vários elementos ainda padrão, porque, enfim, não deixa de ser Zelda. Então, Link's Awakening é a minha pedida pra setembro aí, caso vocês tenham interesse também, assim como eu.
0: Quer comentar? Quer comentar da abusão? Não, é, é, é tipo, é, é aquele negócio, é tipo, é, a, a Nintendo esse fim de ano tá, assim, dominando a porra toda, né? Porque é, já teve Astral Chain, é, já teve Fire Emblem é, Three Houses, vai ter Link's Awakening, eu vou falar de mais um jogo aí depois. Tem o Pokémon que não entrou nessa lista, mas também é um, é um título muito relevante. A Nintendo vai simplesmente me falir esse, esse, esse final de ano, assim, sabe? Não, não, tem, não tem outra opção. É, é muito jogo bom saindo, cara. É bizarro, é muito é assustador. Em outubro, a gente já muda aí um pouco de,
1: de os ares da coisa. Saímos dos RPG, saímos da Nintendo e entramos de cabeça no pay, pay, pay no Pou aí, com é, Call of Duty, Modern Warfare. Sim que para muita gente pode ser uma, uma surpresa eu estar falando de, de Modern Warfare aqui, especialmente quem me conhece, já que eu não sou um cara tão adepto assim de shooters, é, eu sou muito mais pro lado do RPG ou do, dos jogos de aventura é, em terceira pessoa, mas esse Modern Warfare em específico está é, me deixando muito interessado, eu joguei recentemente uh, o Alpha do de um, de um modo 2v2 do, do jogo agora no Playstation 4 e gostei bastante, também acho muito curioso essa mudança na, na temática mais, um pouco mais séria, um pouco mais pesada e também da mecânica do jogo indo ainda mais próximo de um, de um realismo, que é algo que me atrai bastante em jogos de tiro, assim, eu, apesar de gostar de Destiny, mas acho que Destiny é o único jogo de tiro fantasioso que eu realmente gosto, todo o resto quando eu vou para os shooters geralmente eu vou para os shooters mais próximos do realismo e Battlefield 3, 4, me lembro bastante de ter jogado bastante. E o próprio Modern Warfare 1, Call of Duty 4, Modern Warfare, que foi lançado lá atrás, né? Acho que nem lembro mais quando, 2006, 2007, 2008, não lembro mais. E que, e que me chamou muita atenção naquela época. Então, a, a volta da franquia às suas origens, ou pelo menos ori às origens modernas que fizeram o que Call of Duty é hoje, estão me interessando bastante também. Então, por isso que em outubro, Modern Warfare vai ser a minha pedida aí Nesse hype
0: list de 2019 É, eu, eu, eu acho que esse jogo é uma grande incógnita pra mim Tipo, eu é? acho que Esse e o próximo jogo que você vai falar também É uma questão assim, eu não tô necessariamente Hypado, mas eu tô muito curioso Entendeu? Eu, te, eu quero muito saber O que, que os desenvolvedores vão fazer Com, 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 essa, com esse jogo o que, que eles vão mudar, entendeu? Então, assim, especificamente com of Duty, o quanto ele vai ser um reboot, o quanto ele vai ser uma continuação, o quanto ele vai ser uma reimaginação, sei lá, entendeu? É, é, são muitas perguntas ainda que eu não, não vi sendo necessariamente respondidas e eu tô curioso pra ver o que vai acontecer, mas não necessariamente, tipo, ai meu Deus, animado, entendeu?
1: Dabu, hum. acalme sua cabecinha, Dabu. Lá vem. Não fique assim. Não fique. Sabe por que você não fica? Por Porque se você tá dessa forma, incerto, sobre Modern Warfare, certo? E uhum. também tá igualmente incerto sobre o jogo de novembro, meu amigo. Pode ter certeza, então, que se o de novembro influenciar o de outubro, Modern Warfare vai ser o segundo jogo mais incrível de 2019. E eu digo isso porque o primeiro jogo será Death Stranding. Ai, Sim, meu Deus. Death
0: Stranding. É simulação Death de mijo, vambora.
1: Sim, é simulação de mijo. É o <risos> Jeff Keighley, que ninguém conhece, mas tá lá no, que Jeff Keighley? É o, é o, do. Que oficial do É o
0: Luciano Huck, cara.
1: É o Luciano Huck pros brasileiros. É o é, é o Norman Reedus fazendo o, o papel do cara extremamente, é, sei lá, down. <risos> é simulador de, de, de correios. Cara, não importa como, o quão bizarro possa parecer Death Stranding nesse momento. Eu garanto a vocês, meus amigos, de onde de certeza zero que eu tenho, tá? De onde eu não sei. Mas eu garanto a vocês que Death Stranding vai ser um jogo incrível insanamente incrível insanamente incrível ouçam o que eu tô dizendo
0: eu, Confie no tio Davi guarde
1: o seu suado dinheirinho para novembro jogar uma das maiores experiências interativas dessa geração atual de consoles Death Stranding vai ser um jogo fantástico, eu não posso dizer eu não posso hypear mais esse jogo do que eu já tô hypeado. É, sim, é, muitos, muitos aspectos do jogo, do jogo me causam estranheza. Sim, eu tô confuso pra caralho ainda sobre o que é o jogo. Sim, eu acho meio bizarro que o Kojima só posta em rede social é, 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 prints do Norman Reedus sentado no meio de uma, de uma grama genérica dentro da, do motográfico do jogo. Mas isso não importa. Por quê? Porque nós já vivemos isso antes. Esse carnaval não é de hoje. Tá? Ai, Eu acompanho o senhor Hideo Kojima lá de trás, certo? Desde Snatcher, desde Metal Gear para o MSX. E o cara mantém a constância, mantém constante, melhor dizendo, esse T.O. bizarro, cara. Desde o primeiro Metal Gear que se popularizou, que foi o Metal Gear Solid para PlayStation 1, né? Até agora, com o último lançamento que teve as mãos do Kojima aí, que foi Metal Gear Solid 5... O Kojima, ele sempre vem nessa pegada de ser bizarro, de ser misterioso, de ser é, uma incógnita, digamos assim, até o jogo ser lançado ou até os primeiros, as primeiras impressões do jogo saírem e todo mundo fala bem e tal. Especialmente porque muita gente olha para um, um lado dos jogos do Kojima e esquece o, um dos principais focos que aquele japonês danado <risos> traz nos jogos dele que pouca gente está falando sobre Death Stranding, que eu acho que precisa ser trazido nesse momento, e é o gameplay. Tá? O gameplay dos jogos do Kojima são próximos à perfeição. E muita gente meio que menospreza o gameplay é, em troca aí de, um, de, um, de um enredo mais, mais afiado, de, uma, de um valor de produção maior, de uma direção de arte. Mas um jogo que não roda bem, um jogo que não, que não, que não te traz aquele feeling legal, ao ser controlado por você, ele já começa com dois passos para trás. E os jogos do Kojima, eles são exatamente o oposto disso. Eles começam dois passos para frente. Porque se tem uma certeza que você pode ter que vem de todo esse histórico do Kojima, é que o gameplay do jogo é muito legal. E eu digo mais: para quem curtiu Legend of Zelda Breath of the Wild, vão se preparando para terem. Do céu. Pra terem em Death Stranding, olha o que eu tô dizendo promessa do Davi aqui no segundo episódio de solta Play, podem me cobrar lá na frente quem curtiu Breath of the Wild que foi um dos maiores, uma das maiores surpresas um dos melhores jogos recentes agora e na minha opinião meu melhor jogo de Switch quem curtiu Breath of the Wild e tá é, ansioso por mais vão acreditando no que eu tô dizendo a vocês Death Stranding vai ser o análogo mais próximo Breath of the Wild que vocês vão ter até Breath of the Wild 2 Não, vão cara, confiando no que Davi eu tô dizendo vai ser, aque... vai ser aquela experiência que pelo simples fato de você tá no mundo andando pra frente como foi em Breath of the Wild você vai se sentir bem, acredita no que eu tô falando e isso ficou muito claro pra mim nesse último vídeo de gameplay que saiu uh, agora na, na Gamescom na Open Night Live, onde o próprio Kojima veio a público, né, subiu no palco e é, apresentou é, dois trailers de personagem, a Mama e os Bridge Babies, junto com o Dead Man, né, que é o personagem do Guilherme Del Toro. E o terceiro vídeo que o Kojima exibiu foi esse vídeo de gameplay, um vídeo de gameplay extremamente bizarro com a presença aí do, do, do Sozio, do Luciano Huck e tudo mais, facilmente você encontra na internet. É, esse trailer, se você não, não sabe do que eu tô falando, mas que pra mim vendeu claramente a similaridade entre Death Stranding e Legend of Zelda.
0: Breath of the Wild. Vão por mim. Você tá mal... Cara, o Davi, ele entrou na, na, na igreja do Kojima, e ele virou devoto e não quer saber de mais nada além disso, cara. É, é, é assustador. Eu não enxergo nada disso, cara. Eu olho pra esse jogo e tipo, caralho, por que, que você tá mijando? Que... Não, agora você é um doido e você tá falando que tinha... beleza, mas esse não faz nada no gameplay? Como assim? Eu, cara, esse jogo... Eu ainda tô muito curioso, porque ele parece ser, tipo assim, o Kojima sem coleira, porra louca, e é isso aí, ele fazendo o que ele quiser e a Sony só injetando dinheiro até não poder mais, mas eu, eu, eu tenho minhas dúvidas se isso vai se, se consolidar em alguma coisa bacana, assim, cara, eu acho que muito potencial de ser, tipo, aquele caso de, tipo, o cara tá num nível de renoma tão grande que ele faz o que ele quiser e não tem ninguém pra falar, tipo, ô oh, cara, isso aí, isso aí não vai dar certo não, isso aí é meio nada a ver, tá ligado? É, então, tipo, eu, eu acho que esse jogo, assim, eu tô, eu tô com os pés atrás com esse jogo. Curioso! Muito curioso pra ver o que vai acontecer, mas eu ainda tô com bastante pé atrás.
1: Prepare-se para engolir suas palavras, seu Dabu.
0: Ah, pronto.
1: Prepare-se para engolir suas palavras palavras. Eu,
0: eu espero que seja o caso. Eu Digo quero, e repito. Porque aquele negócio, que eu quero mais é que lance um jogo bom, né? Mas assim, eu, infelizmente eu tenho esse, esse, esse essa sensação, esse sexto sentido aí. Né? Mas... Death
1: Strange, jogo do ano, 2019. É isso. Mic drop. Nossa senhora. Pode acabar o podcast aqui.
0: Bom, vou falar rapidamente aqui os meus jogos, a minha lista. <risos> né? Vamos lá. Primeiro, 13 de setembro, Borderlands 3. Esse jogo tá na minha lista de hype porque eu acho que ele é como se fosse o avô desses looter shooters que a gente vê hoje em dia, como Destiny e The Division e, enfim, outros jogos assim, né? É, e eu tô muito curioso pra ver como é que a equipe da Gearbox vai, é, vai trabalhar essa franquia pra atualizar ela pra tempos recentes, entendeu? Pra, e é muito bom também voltar pra esse mundo, voltar pra esse estilo de humor que é o do Borderlands, que é muita maluquice, entendeu? É tipo o famoso dedo no cu e gritaria, é, é o estilo de humor entendeu? Mas é que eu sempre curti muito. E é um jogo ótimo pra você jogar com amigos, né cara? Tipo, eu, 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 Todos os Borderlands eu joguei com com meus amigos, a gente jogou de cabo raba rabo a história, todos os side quests, DLC, tudo e sempre foi uma experiência sensacional entendeu? É, é a gente discutindo build de personagem, enfim eu tô, eu tô bem animado pro Borderlands 3 por mais que o Randy Pitchford seja um cara meio nada a ver é, eu, tô, de...
1: eu, eu confesso que eu tô, eu tô ansioso também. Talvez o, esse, tenha, esse seja o Borderlands que eu tenha, seja mais ansioso para jogar. Mas sempre que, que eu me lembro dos últimos Borderlands que eu joguei ou eu vejo é, um vídeo sobre o jogo, eu acho a, a fluidez do movimento do personagem e a própria jogabilidade um pouco, um pouco truncada, sabe? Eu não sei se isso vai ser um problema para mim. Eu lembro que isso não era um problema para dos Borderlands antigos, mas se tem uma coisa que a gente pode já perceber desse Borderlands desse Borderlands 3 pro, pro, em comparação com os anteriores, é que ele parece muito, né, com esse, essa noção mais, mais talvez mais antiga do que hoje a gente enxergue nos shooters modernos. É, há uma falta de fluidez no movimento e, na, e nas mecânicas de combate que talvez atrapalhe, mas eu tô ansioso, eu tô ansioso, eu vou inclusive trazer, mais tarde eu falo um pouquinho lá do, quando a gente chega na hora do, dos créditos aí do podcast do, do meu canal e tudo mais, eu vou trazer muito conteúdo de Borderlands 3 no, no, no meu canal, porque combina muito com, que, é, com o tipo de conteúdo que eu venho trazendo lá, com dicas, com, com guias e, 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 e tutoriais, digamos assim, de como obter certas, certos desbloqueáveis, assim, e coletáveis no, no jogo. Então vai ter muito conteúdo no meu canal sobre o jogo, eu vou jogar pra caramba ele por conta disso, mas eu não sei se eu tô tão no hype assim, porque pra mim parece muito com um shooter do Playstation 3, do Xbox 360, só que repaginado, né? Não, não sei se as mecânicas evoluíram, espero que sim é. mas como eu não joguei o jogo ainda, não sei.
0: Vamos ver. Enfim, meu próximo jogo no... no, no... Número 2, eu tenho Luigi's Mansion 3, que lança dia 31 de outubro. Eu falei um pouco Ai, desse jogo semana, pass não, semana passada, no, no último salt play. É, cara, é, é mais Luigi's Mansion. E pra mim isso é ótimo, porque eu sempre achei tipo a, 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 a gameplay de Luigi's Mansion uma coisa muito única. Até hoje eu não vi nenhum outro jogo tentando fazer algo semelhante, assim com, no mínimo com o sucesso, que Luigi's Mansion teve. E eu acho tipo toda a estética, toda a pegada de Luigi's Mansion de ser um jogo meio terror, só que não, porque na real você tá jogando como o Luigi, tá ligado? E é tudo meio lúdico, porque é tudo no mundo do Mario. Eu acho sensacional, cara. É sério, Luigi's Mansion, pra mim, é um dos melhores jogos do GameCube. Tipo, e olha que GameCube teve muito jogo foda. É... Então, eu... pra mim, Luigi's Mansion 3 vai... é, tipo, é, 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 fácil um jogo que vai arrasar quarteirão, vai, vai todo mundo adorar e vai vender pra caralho e vai continuar a franquia aí em grande estilo. É... é claro. E por último, assim... Todo mundo já sabe o que tá vendo né? Destiny 2 Shadowkeep, lança dia 1 de outubro. É a próxima expansão de Destiny 2. Eu amo esse jogo. Eu não canso de falar o quanto eu amo esse jogo. A Band tá fazendo um ótimo trabalho em cada vez mais ser mais aberta sobre as decisões que elas estão tomando em que direção ela tá levando o jogo e, e sempre interagindo com a comunidade. E tudo é numa onda muito positiva, o que vai... Completamente contra tudo que a gente conversou hoje, eu é verdade, acredito. A comunidade de Destiny é muito legal. A né? comunidade de Destiny é muito foda. Teve esses momentos meio trevosos no, no, no início do ano retrasado, no, no final do. No, do, do, do enfim. Quando em 2 lançou, né, foi meio estranho, mas no geral é uma comunidade muito boa, sim, que tem muita conversa boa com os desenvolvedores, sim, eu amo essa comunidade, e essa expansão vai ser sensacional, cara, porque a gente vai voltar pra Lua, vai ter a Savathun envolvida no meio da treta, que é uma, uma vilã que a gente tá esperando há muito tempo pra, pra ver ela... E, e, e eles estão fazendo várias mudanças no sistema de armadura Eles estão introduzindo é, Anunciaram esses dias que estão introduzindo Tipo, junto com as Seasons Você também vai ter um lance de Battle Pass Que você vai ganhar coisas, só que não é um Battle Pass abusivo Que nem os outros jogos, é um Battle Pass que faz sentido E, sei lá, eu, eu tomo ah, esse, eu, É isso É isso, é isso, é isso, Destiny 2, Shadowkeep eu, eu quero, me dá Primeiro de outubro, tamo aí
1: é, vai ser um, vai ser um, um excelente jogo pra, pra jogar durante outubro, até sair Death Stranding e você viciar em Death Stranding até o final do ano, né? Você tá errado,
0: Davi! Ai meu Deus! Não, beleza, a gente faz uma, A gente vai fazer uma raid e você vai, vai mudar de opinião, Davi. Pode ficar ah, tranquilo. É, então é isso, a gente encerra o, o programa aqui. Agradecemos todos por, por ouvirem, esse programa ficou um pouquinho mais longo, mas foi um assunto importante que a gente precisava, precisava discutir levar levar até o fim, né? É, a gente espera que você tenha gostado. Novamente, pedimos para você mandar feedbacks para a gente. Você pode encontrar, é, me encontrar no arroba Bdabu no Twitter. O Davi no arroba Davido Bacon. É, tem o um arroba do 10 10 também, que é arroba 10 10. Manda pro Esperondo também, arroba Esperondo. Ele, ele nem vai entender, mas vai, manda para ele, que ele repassa para mim. É, Davi, você quer fazer seu jabazinho aí?
1: É, bom, se vocês é, quiserem mais conteúdo gamer deste que vos fala, tá? Com possíveis presenças do Senhor da Buu futuramente, uh! é, e em vídeo, melhor ainda. Uh, Colem lá no youtube.com.br davidobacon, tá? O canal tá voltando ativo aí depois de um, um imenso hiato, tá? Eu tava morrendo de saudade do YouTube e tô voltando agora com alguns conteúdos. Vamos trazer muito conteúdo agora de Control, que é o jogo do mês, digamos assim, pra mim, ou pelo menos da semana, até semana que vem eu ter uma nova distração. E logo logo a gente vai estar tá trazendo também conteúdo de Borderlands 3 e de outros games também. Quem sabe até de alguns games mobile Que eu venho, venho estudando Tentar diversificar um pouco aí Pra atender a um público cada vez maior Dentro dessa nossa comunidade Que às vezes é um pouco tóxica Mas em geral é muito, muito, muito foda e É isso, youtube.com.br Davido Bacon,
0: Exatamente. cola lá Se você gostou muito desse episódio Manda pros seus amigos, cara, manda o link Tem no iTunes, tem no Spotify, tem nos agregadores de podcast Provavelmente tem no Google Podcast também Até você tá ouvindo esse episódio tudo que é lugar, só você mandar o link pro seu amigo e falar Olha, olha esse podcast aqui foda de games que eles discutem sobre assuntos irados Manda pra eles, que eles vão curtir pra caramba Mas se você quer dar aquela ajudinha extra pra, pra pô, dar aquela fomentada na produção de conteúdo, né? Considera o nosso programa de patronato entrando no apoia.se barra 10 de 10 Ou no picpay.me barra 10 de 10 A partir de 3 reais, por, 3 reais por mês, cara 3 reais por mês é quase nada Davi, o que você compra com 3 reais por mês? Eu como,
1: não como nada, cara, com 3 reais por mês. Eu, na verdade, pego esse dinheiro e apoio o 10 de Aí!
0: Resposta perfeita. Perfeita, É, perfeita. É. Então, é isso aí. Então, com isso, a gente encerra por aqui. Nos vemos daqui a duas semanas para o próximo episódio de Solta o Play!